0: Olá! Você está ouvindo o podcast das Mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do Metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br um lugar de encontro e reencontro com Deus. Quando eu mandei o tema de hoje para o pessoal da Projeção, eles me perguntaram assim: Paulo, o tema está errado. Falei assim, não, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. É uma pergunta e uma resposta. Dignos do amor de Deus é fake news. Em tempos de, de fake news, a gente tem fake news para tudo que é lado. E, e essa, muito provavelmente, é: quem é digno do amor de Deus? Quem é digno do amor de Deus? Como é? Como são as pessoas? Pensa aí, que características tem? Que roupas vestes? Onde se alimentam? Do que vivem o que fazem? Sexta-feira à noite no Globo Repórter. É... Essa música que nós acabamos de cantar tem a ver com essa questão. Jesus contou uma história e ele foi um exímio contador de histórias histórias que marcaram o imaginário popular. Tem gente que conhece histórias que Jesus é, né, contou, mesmo não sabendo que foi ele que contou. Ele contou a história de um cara que tinha 100 ovelhas e estava com essas 100 ovelhas andando pelo deserto, pelo pasto, e volta e meia ele contava para ver se tinha as cem estavam ali. E ele teve uma surpresa ruim que foi perceber em algum momento que tinham só 99 seguindo ele. Não tinham mais 100, uma tinha se perdido. E aí sabe o que ele faz? Ele deixa as 99, foi sobre isso que nós acabamos de cantar, para ir buscar essa uma que se perdeu. É interessante, gente, que tem uma versão, inclusive, que diz assim, deixa as 99 no deserto. Ele não levou para um lugar cobertinho, gostoso e seguro, não. Parece que ele não se importou muito de ter um prejuízo que talvez não faria sentido, que é deixar 99 ao relento para ir buscar uma que tinha se perdido. Ele conta essa história. Ele não conta essa história sozinha, isolada. Ele conta essa história junto com mais duas. Vocês lembram qual é? Quem, quem já leu e que conhece? Ele conta a história também na sequência, uma atrás da outra. A primeira que ele conta é essa... Ele conta também a história da moeda perdida, chamada dracma perdida. Uma mulher tinha dez moedas e ela perde uma das dez. E diz que ela dá uma faxina, sai varrendo a casa, todos os cantos ali, arrasta o sofá e tira o, o, o móvel do lugar, e procurando, e ela acha aquela moeda. E aí diz que quando ela acha aquela moeda, ela convida os vizinhos, os amigos e fala, gente, estou dando uma festa porque eu achei a moeda que estava perdida. Só que tem um detalhe, essa moeda não valia. Era tipo assim, dois reais. Já recebeu o WhatsApp de alguém dizendo, eu achei meus dois reais, vamos vem aqui celebrar aqui em casa. Ninguém faz isso, né? E a terceira história é a, a, a do filho pródigo. Já ouviu? que é a história, na verdade, dos filhos perdidos. Né? Um que se perde fora de casa, um que se perde dentro de casa. Muito interessante. Jesus conta essas histórias. E eu não sei se você já parou para pensar em qual, em qual é a ênfase dessas histórias. Qual é a essência dessas histórias? O que, que Jesus quer revelar com essas histórias? Muito provavelmente, se alguém fosse falar que eu diria isso a princípio, que é assim, ah, essas histórias falam de elementos perdidos, né que se perderam. Uma moeda, filhos, é, uma ovelha. Não é isso? Será que essa é a ênfase de Jesus? Normalmente essa é a ênfase que a gente dá. Elementos que se perderam e foram achados. Na verdade, a ênfase que Jesus quer dar nessa história não é... Do em relação aos elementos que se perderam, mas é um Deus que, num mundo de coisas perdidas, num mundo perdido, existe um Deus que não se perde. Essa é a ênfase de Jesus ao contar essas, histó ao, ao contar essas histórias. E ele conta de uma maneira incrível, cativante, atraente. Eu comecei falando, Jesus foi um exímio contador de histórias. Essa semana eu, Marcos e Gustavo, a gente conversava aqui sobre isso, como é legal, alguns amigos que nós temos, e a gente estava tentando identificar se nós temos isso, a gente gostaria muito de ter. Sabe aquela pessoa que quando fala, você tem vontade de ouvir? Às vezes ela pode estar tá falando bobagem, mas você fala, eu quero ouvir, eu me interesso pelo que essa pessoa fala. A gente tem alguns colegas assim. Para mim, o Marcos é um cara que quando vem aqui falar, às vezes ele fala bobagem. E não são poucas. Brincadeira. Mas a gente quer ouvir, porque cativa a gente. A gente ri, a gente acha interessante. Você fala, conte-me mais sobre isso. Jesus era o mestre. Nesse aspecto também. A diferença é que ele não falava bobagem. Palavras de vida eterna o tempo todo, e as pessoas ficavam fascinadas por isso, encantadas por isso, ele estava falando, tinha alguém passando aqui longe, eu ouvi e falava, eu não sei nem o que ele está falando, mas eu quero ouvir, eu me interessei, e olha que interessante, ele não era alguém fisicamente bonito, interessante, se você falasse, pô, aquele cara chamou atenção fisicamente, não, a Bíblia diz que ele era... Uma aparência normal, portanto, não tinha olhos azuis e cabelo castanho, chanel. Ele parecia com o pessoal daquela região ali. Esse, esse, esse povo Mas chamava atenção, não fisicamente, mas pelo que ele falava. Palavras de vida eterna. A plateia de Jesus, digamos assim, a audiência de Jesus era uma audiência, por conta disso, extremamente diversa. Tinha gente de todo tipo. Tinha gente que você diria, esse é um seguidor de Jesus, olha a roupinha dele, olha o jeito como ele fala, olha o comportamento dele, olha o olhar dele, o corte de cabelo dele, esse é seguidor de Jesus. Mas tinha gente que eu e você diríamos, nada a ver, esse aí não é seguidor de Jesus, mas está ouvindo ele sentado. A propósito, eu queria fazer essa pergunta, essa reflexão para a gente. Como você olha, você já parou para pensar nisso? O que você sente ao ver alguém que não tem nada a ver com o que a gente diria que se parecem os seguidores de Jesus? Você vê alguém que não tem nada a ver, fala diferente, se veste diferente, frequenta lugares diferentes, mas seguindo Jesus, ouvindo e se interessando. Qual é o seu sentimento? Já parou para pensar nisso? Você fala, pô, que legal, alguém sendo alcançado por um amor que me alcançou. Ou você fala, tipo Jonas, a gente teve uma série recentemente que me marcou muito, Jonas, um profeta que olha para um determinado tipo de pessoas e diz, esses aqui não podem seguir a Deus, não podem se relacionar com Deus. Porque não tem, não tem o perfil, não, não vou nem falar para eles de Deus, porque não tem a ver. Será, às vezes? você já sentiu essa sensação de ver alguém e meio que dizer semelhantemente ao profeta Jonas ah, não acredito, é esse tipo de pessoa? não, não tem a ver, não faz sentido Marcos no domingo passado falou sobre um tipo aqui que não seria aquele que a gente imaginaria que se interessaria por ouvir a Jesus e que gostaria de se relacionar com Jesus alguém que considerássemos digno do amor de Deus Fato é que Jesus começava a falar e a caminhar e você vê no relato bíblico cada vez mais gente seguindo ele. Gente de todo tipo. Me permitam aqui lembrar de algo que eu é, vivenciei recentemente e que me fez lembrar essa história, essa coisa de uma audiência diversa, diversificada. Eu fui convidado, gente, recentemente para participar de um de um show assim muito legal de uma banda gospel, mas muito boa, uma banda top, um cara que canta muito, que tem composições muito interessantes. E eu fiquei assim honrado com com, né, com pressão alta porque eles me convidaram para ir tocar com eles. E era um showzão com luz, um técnico tipo Márcio, técnico de som altíssimo nível, tipo Rodrigo, assim, super produção cabeleireiro para cortar meu cabelo, fazer minha barba, preparadora vocal, gente fazendo massagem, mas é óbvio, isso tudo não é porque eu fui convidado, foram vários convidados, então teve um cantor né, conhecido chamado Marcos Almeida, teve uma cantora muito conhecida no meio gospel, chamada Nívia Soares, da Lagoinha, que já tem uma história dentro da, da, né, da carreira da música cristã. Teve um cara chamado Marquinhos Gomes, que tem uma história, canta absurdos, e a filha dele. Teve um cara chamado MC Guimê, funkeiro, que foi chamado para cantar com eles. Uma dupla chamada César Menotti e Fabiano, conhecidos, uma dupla de música sertaneja, excelente. Independente do nosso gosto, eles são excelentes cantores. E eu fiquei muito feliz e muito impressionado, e aí fui ver os posts deles né, no Facebook dessa banda, dizendo, ó, oh, nossos convidados são esses. Gente, começou uma enxurrada de críticas a essa banda, por conta do MC Me especificamente. Talvez não seja legal ter isso no áudio, estou me lembrando agora, mas... <risos> começou, gente, mais críticas duríssimas, gente que assim que já viajou o Brasil indo atrás dessa banda para ouvir e tal, falando assim, não ouço mais. Convidou uma pessoa do mundo, MC Guimê, César Menotti e Fabiano, que por sinal são cristãos, mas romperam esse muro, fazem música para todo mundo, não só dentro da igreja. Começou gente a dizer que é absurdo. Comunhão das trevas com a luz. Isso não é possível. Música cristã não pode misturar. Questionando ali quem estaria reunido naquele encontro. Só podia ter digno do amor de Deus. Como se houvesse quem é digno e quem não é digno. Como se houvesse quem pode se relacionar com Ele e quem não pode. Essa história me fez lembrar, eu falei... Poxa vida, esse público talvez não tenha entendido que pensar pelo parâmetro da dignidade ou do merecimento, se referindo ao amor de Deus, não faz sentido nenhum. Por isso eu disse que é fake news. Porque alguém que coloca essa expressão digno do amor de Deus numa conversa, você pode desconfiar, ele não entendeu ainda o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele deve ser tratado, considerado, compreendido, não a partir do paradigma da dignidade, mas a partir do paradigma da graça. A partir do paradigma da misericórdia de Deus. A partir do paradigma de um Deus que acolhe. Que não veria problema nenhum numa participação do MC Guimê. A música é boa, não é? Não, não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas eu parei para pensar e falei, gente, que coisa estranha. E a gente vai perceber no relato bíblico que na audiência de Jesus tinham pessoas semelhantes ao público dessa banda. Porque tinha gente que começou a dizer assim, peraí, Jesus está sentando com determinadas pessoas com as quais ele não deveria sentar e não pode sentar ele está até dizendo que ele é Deus, ele ora, ele perdoa pecados, ele está sentando com o um publicano, a gente já conversou aqui sobre isso, né? os publicanos eram corruptos, era a raça de gente mais odiada que tinha, eram considerados traidores pelo seu próprio povo, roubavam as pessoas a gente sempre faz essa relação, seria lava-jato hoje, o cara que você mais odeia aí na política. Jesus estava andando com esse tipo de gente, Jesus tinha na sua plateia esse tipo de pessoa. E aí, naturalmente, começou a haver uma crítica, Fala, não está não, não rolando assim, tem um do lado do outro, um fariseu e um publicano, não pode. E aí começou a, a, a gente ver essa crítica acontecendo. Quem fez essa crítica? Vocês sabem? Que grupo social começou a fazer essa crítica? Os religiosos. Os mestres da lei começaram a dizer, olha, Jesus, o seu show aí, o seu evento, a sua palestra está sendo frequentado por pessoas que não pode, não pode. Porque não são dignos do amor de Deus, nós somos. Eles não. E esse, essa classe começou a querer mesmo determinar quem é que pode estar perto de Deus e quem é que não pode. Como se fosse gente com a agenda de Deus no bolso, querendo determinar onde Deus pode ir, onde não pode, onde, com quem Deus pode sentar, com quem Deus não pode sentar. Você já viu alguém assim? Lembra de alguém aí assim na sua mente? Já viu alguém assim na televisão? Os líderes do nosso tempo, os mestres da lei do nosso tempo, eles têm feito, talvez, esse tipo de movimento de querer determinar quem é que pode e quem é que não pode se relacionar com Deus e ouvir do amor de Deus? Será que isso não tem acontecido? Gente que não entende como Deus pode se relacionar com gente que não é digna do seu amor. Essa é a pergunta que alguns... Líderes e, e pessoas que ainda não entenderam o amor de Deus têm feito nos nossos dias. Como Deus pode se relacionar com gente que não é digna do seu amor? Essa pergunta faz sentido? Para responder a isso, Jesus conta uma história. Para responder a esses que estavam criticando o público muito diverso e determinadas pessoas que não poderiam estar ao lado de Jesus, Jesus conta uma história, na verdade, três. A história da ovelha perdida, a história da dracma, ou da moeda perdida, e a história do filho pródigo. Quero ler com vocês o texto, um trechinho, em que ele conta a história da ovelha perdida. Olha que interessante. Está escrito lá em Lucas 15. Acompanha comigo o seguinte. Olha como o texto começa. Versão A Mensagem. Diz assim, um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus, líderes religiosos, a galera da igreja, os mestres da lei, incomodados, começaram a reclamar. Foram para os seus Facebooks e começaram a postar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Nisso, Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha cem ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar os 99 no pasto? Uma outra versão diz, no deserto, para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar... Ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer, vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Quem é digno de se relacionar com Deus? Jesus conta três histórias para pensar sobre isso. E são três histórias, gente, que não faz sentido nenhum. Jesus conta em tom de pergunta. Faz algum sentido alguém que perdeu uma, largar 99 para pegar uma? Faz algum sentido alguém dar uma festa que não vale a moeda que foi achada? A resposta, à pergunta de Jesus contando essa história é, Senhor, ninguém faz isso. E eu me senti extremamente tocado por algo que o Marcos falou recentemente, se referindo ao amor de Deus, e ele dizia que o amor de Deus é, é mais do que alguém que dá a vida por mim e por você, alguém que dá a vida do filho por mim e por você. Cara, isso me tocou. Depois que a gente é pai, isso fala mais forte. Imagina, cara. Eu dou a vida pelos meus filhos. Mas eu não dou a vida dos meus filhos por nenhum de vocês aqui. Embora eu ame vocês e admire, vocês são muito legais, mas a vida do Gabriel e do João, não dou. Eu mato vocês por eles. Aí o Marcos falou, cara, Deus deu a vida do filho por mim e por você. Isso é um amor absurdo, escandaloso. É realmente de ir no, no Facebook lá e falar que palhaçada é essa? Como é que pode isso? É isso, é esse amor. Palhaçada, coisa nenhuma. A gente só está aqui por causa desse amor, debaixo dessa graça, mesmo sem perceber, mesmo sem agradecer, mesmo sem concordar. A gente diz, eu não sei nem se existe Deus. E você respirando, seu coração batendo. E ele te mantendo, te sustentando. Quem sou eu para questionar se até o ar que enche meus pulmões vem dele? Disse um poeta muito excelente. <risos> Queridos, para a gente caminhar aqui para o momento da nossa celebração, que tem tudo a ver com isso, queria lembrar para nós mesmos, pro, ao nosso coração, que a gente não pode, não deve, não dá para a gente medir o amor de Deus a partir da maneira que a gente distribui as nossas afeições. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus acolhe corruptos, ladrões, traidores, ao lado de religiosos, mestres da lei, pastores, professores de escola dominical, presbíteros, diáconos, o pessoal que faz o cafezinho, é todo mundo junto. É um amor escandaloso. A Bíblia, ela nos fala muita, muitas coisas sobre Deus, ela conta histórias, ela diz com que Deus se parece, ela conta coisas que Deus fez, mas ela faz uma afirmação, uma síntese, perfeita a respeito de quem Deus é. Qual é essa síntese? Deus é amor. Deus é amor. O filho pródigo, que é o filho que saiu de casa pedindo para o pai a sua herança antes do pai morrer, fala, pai, eu não quero mais nada contigo. Ele sai, vai dar as voltas dele, quebra a cara e antes de decidir voltar para casa, ele prepara um discurso. E o discurso é algo mais ou menos assim, pai, perdoa, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não sou digno... Quando ele começa a falar essa frase, o texto diz que o pai corta essa frase, vai lá e abraça o filho. O discurso dele não termina. Ele não consegue terminar de dizer que ele não é digno do amor de Deus. Não porque ele seja digno, mas porque o amor de Deus restaura a nossa dignidade. O amor de Deus é tão grande, tão absurdo, vai tão além que Ele resolve o problema da nossa falta de dignidade. De fato, é fake news. Ninguém é digno do amor de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. A não ser o Filho, Jesus. Mas por causa do Filho, por causa de algo que Ele fez por mim e por você, a nossa dignidade é restaurada. E aí sim, nesse sentido, nos tornamos em Cristo Jesus, Dignos do amor de Deus. É por isso que a gente celebra o que a gente vai celebrar aqui hoje. Eu queria te convidar para uma oração. Se você puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E convidar o pastor Marcos para nos conduzir a partir daqui.
1: Ainda de olho fechado, a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8, 9, 10... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Senhor Jesus, o Senhor nos gerou no Seu Cristo, no Seu Filho. Na cruz, somos novas, nova criação, Senhor, isso não tem mérito nenhum, Senhor, o Senhor decidiu sentar com a gente e foi criticado por muitos, Senhor, nós somos os pecadores, Senhor, nós somos a ovelha que se desgarra, nós somos a que não quis andar contigo, Senhor, nós somos a ovelha, Senhor, que está machucada, gritando, perdida, Senhor... Nós nem sequer fiquei, ficamos, Senhor, com as 99 Nós somos piores que as 99, Senhor Mas o Senhor decidiu ir atrás da gente, Senhor O Senhor colocou a gente em ombros confortáveis, Senhor O Senhor nos trouxe para casa, a casa do Pai O Senhor deu uma festa Éramos para chorar, Senhor, a sua morte Mas hoje podemos celebrar, Senhor, uma festa Nunca ninguém nos amou desse jeito, Senhor Nem nossos pais, nem nossos irmãos nem nossos filhos, sentimos o amor, Senhor, o amor incrível, daquele Pai que nos ama, Senhor, o Senhor nos criou para Ti, Senhor, e em Ti encontraremos descanso, glorificaremos Seu nome eternamente, Senhor, queremos essa manhã, Senhor, relembrar a cruz, e ao relembrar a cruz, Senhor, dói o nosso coração, Senhor, dói por saber que os nossos pecados o levou, Senhor, a maior dor que Deus pôde suportar, Senhor, somente Deus podia suportar, mas ao lembrarmos da cruz, Senhor, queremos lembrar da ressurreição, Senhor. Do corpo que foi dividido para sermos um, Senhor. Hoje celebramos uma unidade em Cristo, Senhor. Hoje celebramos o sangue que foi derramado, Senhor. O sangue foi derramado para que nosso sangue possa ser purificado, Senhor. Bebemos o teu sangue, Senhor. Porque sabemos que o sangue da cruz, Senhor, nos purifica de todo pecado, Senhor. O salário já não é mais dado para a gente do nosso pecado, Senhor. Nós temos a vida eterna. Nós ganhamos um bônus especial sem merecer, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do Cordeiro que morreu e do Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes para que todos nós fomos, voltássemos a Ti, Senhor. Que esse dom, Senhor, que foi dado no Pentecoste, de comunicar o que o Senhor fez, seja distribuído por todos, Senhor, a todos, o poder do Espírito Santo. Faremos isso, Senhor, para relembrar o nome do Senhor Jesus. Amém.